0: Gente, pode abrir sua Bíblia no, no livro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, nós vamos lá para o verso 19. Arrumar minha barba aqui, porque a máscara amarrota mar, minha barba toda. É o cabelo que eu tenho, né? Muito bom. Ele não é bom, é muito bom para mim. Gente, semana passada eu falei do céu, né? Eu falei do entendimento de céu, falei da manifestação do céu nas nossas vidas a partir de agora. Foi muito legal a gente poder estudar juntos. E como foi uma minissérie, onde a gente tem dois cultos para tratar de céu e inferno, hoje nós vamos falar de inferno. Nosso estudo hoje é sobre o inferno dentro da palavra de Deus. Então, Lucas capítulo 16, verso 19... Você que não trouxe Bíblia, a gente coloca os versículos no, no painel de LED. E você que não tem, procure algum pastor da juventude que a gente te arruma uma Bíblia, tá bom? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Verso 22. Chegou o dia em que o um mendigo morreu. Chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, Hades é o um inferno. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Verso 26. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo. De forma que os que desejam passar, passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai pois tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se, arrependariam, se arrependeriam. Verso 31, Abraão então respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas... Tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Glória a Deus por sua palavra que Ele fale conosco nessa noite. Gente, eu me sinto muito privilegiado. E é um privilégio sempre poder pregar o Evangelho. Sempre é um privilégio poder tocar no assunto da Bíblia, da palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a inspiração do Espírito Santo para os escritores. Foi o próprio Deus falando através da mão dos escritores para que a gente pudesse ter acesso à palavra de Deus para nós. E eu me sinto privilegiado mesmo todas as vezes que eu tenho oportunidade de subir no altar de ir em meio a amigos, onde tiver, poder falar do Evangelho. Mas falar do céu e do inferno é algo que eu acho ainda mais importante. Eu me senti mais feliz ainda de falar, apesar de ter sido, por incrível que pareça, semanas bem difíceis para mim, bem cansativas, porque eu tenho lutado para poder fazer esses estudos, eu tenho lutado para conseguir estudar e expor de uma maneira que seja real e que possa trazer realmente uma visão para a nossa igreja e para a nossa juventude, uma visão bíblica do céu e do inferno e da manifestação disso nas nossas vidas de forma prática no dia de hoje. Mas isso é um assunto que tem sido um tabu dentro do Evangelho. Esse é um assunto, ao se tratar de céu e inferno, que não tem muita abertura dentro das igrejas cristãs ou no meio do povo cristão hoje em dia. Porque muitos consideram que quando se trata de inferno, isso traz um mau sentimento para as pessoas. Ah, e falar de inferno às vezes traz um mal estar para a gente... Isso não traz muito retorno para a igreja. O povo não gosta de ouvir falar de inferno, não, pastor. Não fala de inferno, não. O povo quer ouvir falar de vitória. O povo quer ver aquilo que Deus vai dar para eles de bom. Então isso, gente, é uma mentira que tem crescido no meio do povo de Deus. Isso é algo mentiroso que tem nascido dentro da igreja. Não poder falar do inferno. Isso não pode causar um mal-estar no povo de Deus. Isso não pode causar uma tristeza no povo de Deus, ao se falar do inferno. E hoje nós vamos estudar e você vai sair daqui compreendendo por que quando se fala do inferno, você tem que se sentir bem. Porque quando se trata do inferno, é algo que a igreja deve comprar e deve caminhar na tratativa também desse assunto. Tratar do inferno é algo que o crente tem um papel fundamental a ser desenvolvido dentro da caminhada do cristão. Hoje nós vamos sair daqui nessa noite, compreendendo isso. Mas existem alguns erros que realmente afetam negativamente a exposição desse evangelho. Existem alguns erros que são cometidos pela igreja, pelos cristãos. Quando eu falo igreja, gente, eu não cito uma denominação, ou eu não estou citando uma placa... Eu estou citando a igreja e o povo de Deus, tá? Eu estou falando, porque senão fica parecendo que eu estou falando de alguma igreja específica, ou até mesmo da, da nossa igreja, da sempre mas eu estou falando da igreja como o corpo de Cristo. E a igreja tem pecado em alguns aspectos ao expor sobre a doutrina do inferno. Por exemplo, um erro comum que a igreja tem cometido a respeito da doutrina do inferno, é que ela tem apresentado a doutrina do inferno para as pessoas com alegria. Os crentes, eles têm falado do inferno para as pessoas, como se aquilo trouxesse uma satisfação para eles. Como se o resultado do inferno para as pessoas que não são salvas, trouxesse uma alegria pessoal para aqueles que estão sendo salvos. Você não acredita? Não. Então você vai para o inferno e você vai ver na hora que você chegar lá. Você não acredita no que eu estou falando, não? Você vai ver, você vai arder na chama do fogo. Eu já recebi vários áudios assim, que às vezes vem de brincadeira no WhatsApp, de pessoas falando, né? Não, esse povo vai, vai queimar no inferno e Deus vai derramar fúria sobre eles. A gente sempre vê o povo, considerado o povo de Deus, falando dos perdidos dessa maneira. E isso tem afetado negativamente a vontade das pessoas crerem no Evangelho. Isso tem afetado negativamente a vontade das pessoas confiarem na Palavra de Deus e quererem conhecer mais da Bíblia. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Se a exposição do Evangelho através das nossas bocas e da nossa vida, se a doutrina do inferno está fazendo com que a gente seja mais alegre, mais satisfeito, porque outras pessoas estão indo para o inferno, a gente tem que rever o nosso conceito a respeito do Evangelho que nós estamos vivendo. Se isso não te dá dor, saber que uma pessoa está indo para o inferno, você precisa até de começar a rever o conceito da vida que você está levando como um cristão. Um outro erro que tem atacado a igreja a respeito da doutrina do inferno, é a falta de competência no estudo da palavra de Deus para poder falar do assunto. O povo de Deus, a igreja, cristãos, não tem se dado ao estudo da palavra de Deus para poder discutir sobre céu e inferno. E eu até puxo a responsabilidade para nós que estamos na liderança. Eu puxo. É lógico que isso não vai eximir a igreja da, da responsabilidade. Não vai tirar a responsabilidade da igreja também, de estudar, de correr atrás. Mas a gente tem abdicado num estudo aprofundado a respeito desses temas, para que a gente possa, ao sentar com amigos que não conhecem, mas que têm interesse, a gente expor uma verdade, a gente expor realidade, a gente falar para eles daquilo que tem afetado o mundo, aquilo que espera aqueles que não creem em Deus, aquilo que espera aqueles que creem na salvação que há em Cristo Jesus, e a gente poder colocar isso de forma clara, de forma real e eu sempre falo isso também, se vocês não correrem atrás de aprofundar no conhecimento de, da Bíblia, aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, e esperar que eu em uma hora consiga expor para vocês, a respeito de algum assunto que é tratado nos cultos aqui de sábado, eu vou ser tratado como se fosse incompetente, eu vou ser um bobão aqui na frente, porque eu não vou conseguir dentro de uma hora expor tudo que tem que expor dentro de um assunto. Nenhum pastor que subiu aqui, ou que vai subir, vai conseguir esgotar um assunto dentro de uma hora. E aí quando um homem de Deus se levanta, direcionado por Deus, porque eu tenho certeza que todas as palavras que são pregadas aqui nesse púlpito, elas são direcionadas por Deus para a igreja, aí o compromisso é seu. De virar e falar assim, nossa, o pastor sábado pregou um sermão sobre o inferno. Eu vou meditar nessa palavra durante a semana. Eu vou continuar crescendo no conhecimento dessa palavra. Vou pesquisar mais o que Deus tem para falar comigo a respeito disso. E aí a gente continua crescendo no conhecimento da palavra de Deus e caminhando sempre na mesma vontade de Deus para nós. Você não deixa a responsabilidade só com o pastor. Porque o chamado é para todo mundo, gente. Eu vivo falando, nós fomos chamados para a eternidade. Vocês foram chamados para ter uma vida eterna. Todos nós fomos chamados para ter vida eterna. E a partir do momento que nós fomos chamados para ter vida eterna, aí Deus nos dá uma responsabilidade de serviço. Então, servir é o papel do crente, não é só o papel do pastor. Não é só o papel do professor de escola bíblica. É o papel do crente. Então, você cresce em conhecimento da palavra de Deus e você começa a servir a comunidade, a servir a Deus com o conhecimento que se adquiriu. Então, conhecendo a palavra de Deus, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, a gente consegue enxergar o que Jesus demanda de nós. A gente consegue enxergar aquilo que Cristo demandou de nós como cristãos. Jesus, quando se reuniu com os seus discípulos, depois da sua ressurreição, ele ficou por 40 dias reunido com eles. A gente consegue observar isso lá no livro de João, de Lucas. A gente consegue observar que Jesus estava expondo verdades para eles. Jesus estava falando, olha, tudo que tem na Bíblia se trata de mim. Quando vocês olharem para a Bíblia, para a Palavra de Deus, vocês vão conseguir perceber que tudo ali dentro se trata de mim. A Palavra de Deus ela veio para mostrar Jesus Cristo. Seja na lei, seja na aliança, sejam os profetas falando, seja no livro de Salmos, seja onde for, a Bíblia se trata de Jesus. E aí a pessoa às vezes fala assim, mas pastor, a Bíblia fala toda de Jesus, mas eu gosto do Jesus que morreu no meu lugar. Eu gosto do Jesus que derrama perdão sobre mim, amor e graça esse Jesus me chama muita atenção, mas na hora que você está falando aí que esse Jesus fala do inferno, pastor, na hora que você falou que esse Jesus aí fala de condenação, aí eu não quero, aí eu não concordo, esse Jesus não é o Jesus que eu enxergo, o meu Jesus, ele está na graça, ele morreu no meu lugar, gente, você tá, se você estiver pensando assim, você está muito enganado, porque você não tem que enxergar Jesus da sua maneira, Jesus não é enxergado da forma que eu quero que Ele seja. Eu tenho que enxergar Jesus da maneira que a Bíblia expõe Ele para mim. E Jesus fala de céu, Jesus fala de salvação, Jesus fala de perdão, fala de libertação. Ele age com toda essa graça dEle em nosso favor mas ele também fala de condenação, ele fala de artimanhas demoníacas, ele fala de tentação, ele fala sobre fugir da aparência do mal, ele fala sobre condenação eterna, fala sobre inferno, e aí a gente tem que enxergar Jesus da maneira que a palavra de Deus me expõe, e aí sim gente, nós não vamos pregar um evangelho mentiroso, aí sim nós não vamos estar vivendo um evangelho mentiroso e da nossa maneira, então com esse pano de fundo, com essa consciência que nós acabamos de caminhar dentro dela e acabamos de enxergar, eu quero que a gente caminhe no estudo do inferno bem rapidamente. E eu separei três pontos para a gente poder caminhar dentro da doutrina do inferno. O primeiro ponto que eu quero falar é que o inferno é um lugar de separação. O inferno é um lugar que traz separação. Essa parábola, ela mostra muito bem que um coração corrompido, gente, um coração dominado pela corrupção, ele atinge o ser humano para sempre. Ele vai te levar a ter consequências eternas, a viver consequências negativas eternas. A gente tem dois exemplos nessa parábola que nós acabamos de ler. O homem rico e o homem pobre, na pessoa de Lázaro. Vamos olhar para o homem rico. Olha para o homem rico, por que é que esse homem foi para o inferno? Será que esse homem rico ele foi para o inferno porque ele não foi generoso com Lázaro? Será que é porque ele não era um cara caridoso em cuidar dos pobres que ele foi para o inferno? Não foi por isso, gente. Não foi esse o motivo desse homem rico ter ido para o inferno? A falta de generosidade no coração desse homem rico... Não foi o motivo dele ir para o inferno, não. Isso aí foi só uma revelação de onde o coração dele estava. Esse homem viver de maneira não generosa, viver da maneira que ele queria, era só a exposição do coração mal dele. A forma dele agir só revelou que ele não vivia o Evangelho. Revelou que ele não entendia o Evangelho de Cristo Jesus da maneira real. Ele pensava, esse homem rico, que porque ele tinha uma vida boa, porque ele tinha uma vida de finanças legal, porque ele vivia num conforto, com roupas boas, com comidas boas, ele achava que ele era um cara santo, ele achava que ele era um cara justo... E a Bíblia sempre mostra homens que porque viveram em riqueza, porque viveram em bonança, porque viveram em fartura, que por isso eles achavam que eram justos perante Deus. Porque eles tinham uma vida em riqueza eu tenho dinheiro. Eu sou um camarada que eu sou melhor que os outros. Eu tenho o favor de Deus comigo, porque olha para você ver, a minha empresa está maravilhosa. Olha para você ver como que a minha casa é grande. Aqui nós vimos um exemplo de um homem rico que foi para o inferno. Um homem considerado um homem rico, um homem cristão e que foi para o inferno. Ah, Deus é comigo. Olha os frutos da minha mão. Você conhece a árvore pelos frutos. Olha aí os meus frutos. Então, esse homem estava caminhando dentro de um engano gigantesco. Ele estava vivendo uma separação total de Deus, mas não enxergava isso. Então, ele não ser bom com esse homem pobre, não foi o motivo dele ir para o inferno, mas foi a, foi, foi a exposição de que ele estava indo para o inferno. A gente fala isso rotineiramente aqui. Nós não somos salvos por obras. Não é um, um, uma teologia de obras. Eu não sou salvo, não tem nada que eu possa fazer. Jesus Cristo me salvou e não tem nada que eu possa fazer. Ele nos salvou e não tem nada que a gente possa fazer. Ele te escolheu. Mas é lógico que a partir do momento que nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós começamos a produzir boas obras naturalmente a gente começa a se preocupar com o outro, a gente começa a diminuir nas agressividades, é da noite para o dia? Não! Eu não quero colocar um peso sobre vocês, para que vocês achem que a partir do momento que você aceitou Jesus, você vai virar uma chavinha, e essa chavinha vai fazer com que você seja a pessoa mais boa do mundo? Não! Eu vou me tornar a pessoa mais perfeita da noite para o dia? Não! Mas você começa a caminhar, você começa, o seu coração começa a mostrar que houve uma transformação. Agora vamos olhar para o homem pobre, Lázaro. Ele tem um nome, se chama Lázaro. A Bíblia mostra que esse homem, ele já entende a sua natureza. Esse homem, ele já compreende o seu estado de pecador. Ele compreende o seu estado de rejeitado. Muitas vezes até rejeitado pela comunidade, pela sociedade. Tem pessoas na nossa comunidade de hoje em dia, que porque se reconhecem como pecadoras, são rejeitados. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode falar em nome do Senhor, porque você é pecador. Pessoas que se reconhecem como pecadores, são rejeitados desde aquela época. Mas esse homem pobre, por entender a sua condição pecaminosa por entender a sua condição espiritual na presença de Deus, que é santo, que tem olho santo, que nos enxerga de maneira real, que sonda os nossos corações e vai nos enxergar, não como uma capinha por fora de santidade, mas ele enxerga lá no profundo dos nossos corações, esse homem, ele compreendeu que ele não era justo, esse homem compreendia, esse homem pobre, Lázaro, compreendia que ele não era justo perante Deus. E ele recebeu uma graça especial, genuína da parte de Deus. No sermão do monte, Mateus capítulo 5, no verso 1, mostra Jesus pregando o evangelho para os seus discípulos. Jesus senta com os seus discípulos e ele começa a expor o evangelho verdadeiro para eles. E Jesus toca nesse assunto. Jesus entra nesse assunto, olha o verso 3. Bem-aventurados os pobres. Jesus falou, bem-aventurados os pobres, os que não tem condição financeira, gente. É lógico que não, ele estava falando dos humildes. Aqueles que se consideram impotentes na presença dele. Bem-aventurados os que se consideram impotentes da presença dEle, aqueles que são humildes em espírito, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, verso 4, bem-aventurados os que choram, choram são aqueles que, poxa eu estou triste porque minha namorada terminou comigo... Chora são aqueles que ficam fingindo pelos cantos da igreja, se lamentando, para que um tanto de gente fique lá abraçando eles, falando assim, ô oh, tadinho, ô oh, tadinha dela, gente, essa igreja é muito injusta, vamos para outro lugar querida, vamos? Vamos querido, vamos para outro lugar que esse povo aqui não presta não, olha eu já falei para você que esse povo dessa igreja não presta, aqui você só chora. Jesus, quando estava ensinando aqui, gente, ele falou, bem-aventurados os que choram. Ele quis dizer, bem-aventurados aqueles que lamentam a vida em pecado que tem levado. Bem-aventurados aqueles que se arrependem da natureza pecaminosa herdada e que querem uma transformação de vida genuína vindo da minha parte. Pois serão consolados. Você que se arrepende na presença de Deus, que chora porque o pecado tem dominado o seu coração, e você reconhece que é só Jesus Cristo que pode fazer uma real, real diferença na sua vida, você vai ser consolado. Você será consolado. Olha o verso 5: Bem-aventurados os humildes. Nossa, esse cara é humilde, né? Ele senta para comer com qualquer um, ele cumprimenta todo mundo. ó. Ele dá um rolê com todo mundo. Cara, humildaço. velho. Será que Jesus estava falando desse tipo de humilde? Bem-aventurados os humildes, os mansos. Aqueles que têm disposição no seu espírito para aceitar a vontade de Deus na sua vida. Jesus está falando assim, bem-aventurado é você se você aceita a minha direção e vive conforme a minha palavra. Bem-aventurado é você que vai fazer aquilo que eu demando porque eu te salvei. E a sua vida agora passou a não ser dominada mais por você, mas é dominada por mim. E você é bem-aventurado, você é bem-aventurado, pois eles receberão a terra por herança. Isso é Jesus ensinando, gente. Então, o pobre, o humilde, o que chora, entende que o inferno é lugar de separação da vontade de Deus. Entende que ele não pode ir para lá. Ele não quer ir para lá, ele não deve ir para lá. O inferno vai trazer a separação dos soberbos, gente, dos humildes. O inferno vai separar os soberbos de Jesus Cristo. O inferno vai trazer essa realidade. Olha o verso 26. Entre vocês e... Vem 26 de Lucas. Capítulo 16. Entre vocês e nós há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu. Ou do seu lado para o nosso não conseguem. O inferno é o resultado da vontade do homem de se afastar de Deus. É uma separação por causa da sua própria vontade. Por causa da nossa própria vontade. Isso é o inferno. Deus, eu sei dos seus mandamentos, Deus. Eu sei aquilo que o Senhor já demandou para a humanidade. Eu sei aquilo que o Senhor demandou para o homem, desde a criação do homem. Mas eu quero do meu jeito. Eu quero fazer da minha maneira, Deus. Você está criando um afastamento. Você está criando uma separação. Quem é pai aqui sabe, gente. Pai tem que levar uma vida corrigindo o filho. Eu estava até conversando essa semana, brincando com os pastores lá na sala. Falei, mano, todos os dias que vocês olharem para mim entrando aqui nessa sala, saibam que eu já mandei o Gabriel e a Amanda escovar o dente. É todo dia. Vocês já escovaram o dente? Já. Não, vai escovar. Vocês já arrumou a cama? Já. Não, então vai arrumar. Vocês já deixaram as bagunças lá? Vocês já pegaram tudo? Não, então já vai pegar, vai guardar. A gente leva uma vida instruindo, a gente leva uma vida corrigindo. É uma vida, gente, é todo dia. Preocupado, e onde que está? O que está que fazendo? O que está que assistindo no iPad? Estão uma semana já sem, sem iPad, de castigo, porque fizeram bagunça. É uma vida corrigindo, sem iPad, sem computador, sem Netflix. Já tem dez anos e 9, 10 e 9. Dez anos corrigindo, dez anos dando direção. Mas eu sei que vai chegar a hora que eu não vou poder olhar para eles e colocar de castigo mais. Vai chegar um dia que eu não vou virar para Amanda e para o Gabriel e vou falar, imagina, sei lá, vinte e tantos anos, e eu falando, senta aqui, está de castigo, não vai usar celular agora. Ficaria até estranho, sei lá, eu velhinho com a barba branca, e eles já, sei lá, trabalhando, casados, e eu botando de castigo. Eu acho que chega um ponto que seria até injusto da minha parte fazer isso. Chegaria um ponto que eu não estaria, talvez, exercendo um amor sobre eles por não dar liberdade para eles. Então é amoroso eu dar liberdade num certo momento para que eles possam escolher a caminhada deles, para que eles possam fazer as escolhas deles. Deus também olha para nós dessa maneira, gente. Deus, todos os dias, que Ele fala com vocês, quer seja através de pregação, quer seja através de uma música, quer seja através de uma frase de um post no Instagram, que você costuma ver sempre, porque você segue um canal cristão, Deus está todo o tempo te corrigindo e te instruindo, todo tempo Deus está te chamando para caminhar na vontade dEle, está te dando direção, está te dando instrução, está te confrontando, Deus todo tempo está te consolando, mas chega uma hora que não tem jeito mais. Chega uma hora que vai se tratar da sua própria vontade sendo cumprida. E se você está falando para Deus assim, Deus, eu não te quero cuidando da minha vida. Deus, eu não quero saber do Senhor tomando conta das minhas vontades. Eu mesmo sou Senhor de mim mesmo. Deixa eu controlar os meus passos, Deus. Deus vai falar para você assim, faça a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Que o desejo do seu coração seja exercido. E sempre que o um homem teve essa total liberdade, o homem sempre construiu um buraco de separação entre ele e Deus. Porque o coração do homem ele sempre vai caminhar em dois níveis. Não tem como você ficar no meio do muro. Não tem como você falar quem é um crente e não obedecer nos mandamentos de Deus. Não tem como. Ah, pastor, mas eu estou caminhando, né? É decisão, gente. É decisão, é renovação da mente. Você tem que tomar uma postura, juventude. Tomar uma postura de uma vez e parar de ficar falando que está indo, e que vai amanhã, e que eu vou amanhã. Está igual eu quando eu falei que ia fazer dieta. Gente, eu fiquei ensaiando três anos para fazer uma dieta. Três anos ensaiando para fazer uma dieta. Ah, pastor, mas toda hora você vai falar dieta. Lógico, um trem difícil desse. Perdi 15 quilos. E tem gente que está ensaiando assim, gente. A, a minha gordicezinha não está me levando para o inferno, não. Mas a sua falta de responsabilidade dentro do Evangelho está te levando para o inferno. Está te fazendo caminhar em direção a um abismo. Que depois não vai ter volta. E Deus está te chamando toda hora para te falar isso. O seu coração sempre vai caminhar em dois níveis. Em um primeiro nível. Você sabe que é totalmente dependente de Deus. E talvez você vai olhar. Talvez não. Quando você sabe que é totalmente dependente de Deus. Você olha para Deus como o salmista. Lá em Salmos 16, 11. Senhor... Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Deus, eu vou ter um eterno prazer do seu lado. A gente começa a caminhar nesse primeiro nível do coração, segundo a vontade de Deus. Ah, pastor, mas aí será que eu vou ter a minha a minha liberdade? Sim. Você continua tendo liberdade. Você pode até perder a sua independência. É diferente você perde a sua independência, porque Deus começa a te mostrar os caminhos que você tem que caminhar, e aí você sabe onde você pode pisar, você só vai pisar enganado se você quiser, ah eu vou na casa daquela menina, porque você está querendo mano, porque você sabe que a moça mora sozinha, e aí você vai na casa da moça sabendo que ela mora sozinha, sabendo que vocês já tiveram algum problema sexual, é lógico que você vai lá para fazer uma visita, porque você sabe o que vai rolar, mas o Espírito Santo está te avisando, não vá, não vá, não vá, mas você tem sua liberdade. Então nesse primeiro ponto você fala assim, Deus, obrigado porque o Senhor me confrontou e o Seu Espírito Santo fala comigo, então eu não vou. Mas existe um segundo nível no seu coração. E esse segundo nível é aquele nível que você fala com Deus assim, Deus, eu não vou fazer o que o Senhor deseja. Eu quero fazer o que eu desejo. E aí você ganha a sua independência. Mas você não ganha a liberdade porque quando eu vivia no mundo, eu achava que eu tinha liberdade, mas não tinha, porque eu era viciado em drogas, eu era viciado em cigarro, eu era viciado em bebida, eu era viciado em pornografia, eu fritava o meu dinheiro só com coisa que estava me destruindo, estava me matando, eu era viciado em festas para tentar me encher de alguma coisa, porque tinha um vazio enorme dentro de mim, e quando eu chegava em casa sozinho, eu só ficava chorando, que liberdade é essa? Que liberdade é essa que você precisa de ir no psiquiatra para poder tomar um remédio para conseguir largar as drogas? Que liberdade é essa que a sua independência vai te trazer, que vai te levar para a morte? Que vai te levar para dentro da favela para você comprar droga? Que liberdade é essa? Que liberdade é essa onde você vira noites na rua para tentar se alegrar com amigos, para tentar tampar um buraco que você tem dentro do peito? Que liberdade é essa? Esse nível que o seu coração está buscando, gente, deve ser enxergado por você, porque você está construindo um, uma cratera entre você e Deus. Você está construindo uma cratera entre a vontade de Deus e a sua vontade. O segundo ponto que a gente vai tratar é que o inferno é um lugar de desintegração. O inferno, primeiro, te separa de Deus. Em segundo lugar, ele te desintegra. E as pessoas estão correndo por um caminho que elas acham que vai ser maravilhoso por toda a vida. A humanidade está caminhando por um caminho que acha que vai ser tudo lindo a vida inteira. Vejo meus amigos indo para a festa. Vai ter cinco DJs internacionais. Estou com a caixa de bala, Bora. E os camaradas estão achando que vai ser essa festa o resto, a, toda a eternidade. Toda a Bíblia, gente. Toda a palavra de Deus nos alerta desse caminho de desintegração. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente percebe homens levantados por Deus para poder mostrar caminho de desintegração para a humanidade. Semana, semana passada nós falamos do céu aqui. Eu citei aqui Jonathan Edwards, em escritos dele, onde ele disse que a gente deve observar o céu de uma maneira que nós nunca imaginamos. Ele fala que toda vez que a Bíblia vai citar algo sobre o céu, a Bíblia usa o termo como. É como o rio de águas vivas, é como o reino, é como o banquete, é como o casamento. A Bíblia sempre cita que é como algo, porque a gente nunca viu. Então, a gente deve imaginar que o céu é sempre muito melhor do que qualquer coisa que eu já vivi. Então, velho. Então. A parada é que, quando a Bíblia fala do inferno, ela também está te levando a imaginar. Você tem que parar para imaginar. Ela está te levando a pensar que o inferno vai ser muito pior do que qualquer coisa que você já viveu. Ela está te levando a entender que o inferno é um lugar que vai te trazer desintegração. Olha o que, que diz lá em Lucas capítulo 13, no verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. E esse choro aqui não é de arrependimento não, tá? Não é choro de olhar para Deus achando que, oh Deus, eu fiz tudo errado. Não é esse tipo de choro não. Apocalipse capítulo 20, no verso 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Segunda Tessalonicenses capítulo 1 verso 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Gente, pouquíssimo tempo que eu vivi separado da presença do Senhor, houve uma, trouxe uma destruição para a minha vida e para todas as pessoas que viviam comigo. Amigos, empresa que eu já trabalhei, o, o, o que fosse que eu tocasse, gente. Era um inferno sendo manifestado naquele lugar. Era uma real desintegração, gente. Porque o inferno é um lugar de fogo. E tudo que o fogo toca, se desintegra. Onde o fogo tocar, vai haver desintegração. O fogo da condenação. O fogo da justiça. Ali vai haver desintegração, igreja. Então você tem que imaginar isso. O Zé Renato me emprestou um livro do C.S. Lewis. O Grande Abismo. Obrigado, viu Zé, pelo presente, estou zoando, vou devolver, quando eu acabar de ler, ele saiu com um título novo agora, o grande divórcio, é uma releitura, e talvez tenha uma linguagem até mais fácil, eu não estou querendo ganhar o livro não, viu, <risos> e C.S. Lewis, ele cita algo sobre desintegração nesse livro, e eu trouxe para compartilhar com vocês, uma pequena frase. C.S. Lewis fala assim. Chega o dia em que não haverá mais você. Vocês não. <risos> não haverá mais, a frase fala você. Falando para aqueles que estão indo para o inferno. Chega um dia em que não haverá mais você. Mas apenas o próprio resmungo acontecendo para todos sempre. Olha a desintegração, gente. E continua. As forças que começaram anos atrás a devorar sua humanidade, agora havia concluído seu trabalho. A vontade intoxicada que vinha envenenando lentamente a inteligência e as afeições, agora finalmente se envenenou. Todo o organismo da sua alma se despedaçou. Apenas um fantasma foi deixado, uma inquietação eterna, um desmoronamento, uma ruína um odor de decomposição, isso é o um inferno, essa é a desintegração que o inferno trará, ah pastor, mas é desintegração física? não, desintegração psicológica, psíquica, de forma que você não vai conseguir compreender o que está acontecendo, só vai sobrar resmungo, sussurro, você não vai ter força, Você não vai ter ação Só vai sobrar resmungo E aí a gente começa a perceber Por que, que esse homem rico não tem nome? Por que, que o pobre tinha nome? Lázaro Mas o homem rico não tinha Por que, que a Bíblia não, não falou nome desse homem rico? Porque esse homem rico, gente Ele sendo rico, ele se entregou para as riquezas a identidade desse homem rico passou a ser a riqueza dele. A riqueza dele é quem ele é. E quando um rico coloca sua identidade na sua riqueza, se ele perder a riqueza, ele perde tudo. Se ele perde as suas posses, ele perde posição. Tem gente hoje em dia construindo identidade, gente, em cada besteira. Tem jovem construindo a identidade em cada besteira, gente, que uma hora isso tudo vai desmoronar, e eu já tenho comentado isso com pastores, amigos, a gente sempre conversa sobre. O que será que vai acontecer com a humanidade no dia que o Instagram, Facebook e afins acabarem? O que será que vai acontecer com os milhões de seguidores que o camarada tem, gente? Quando um dia isso tudo se desintegrar. O que será que vai acontecer? Será que a pessoa vai perder a identidade? Eu sou da época do computador 486. Vocês conheceram o 486? Deixa eu ver. Pouquíssimos conheceram o 486. Teve antes o 386. E isso é bom para vocês verem o tanto que nós já estamos com a idade legal. Show de bola mas eu sou da época do 486, conexão dial-up, e ficava a noite toda conectado com o telefone ligado lá, e a mãe brigando, não pode usar o telefone, aí a gente conectava meia-noite, e ia até de manhã para pagar uma tarifa só, show, meu Deus, e tinha o um Mirk, tinha o um Mirk, véio. e a gente entrava lá, Mirk e Messenger, tinha o ICQ, né? o ICQ, e o ICQ, cara, era show de bola O meu ICQ tinha sete dígitos Era top, não, meu, foi o primeiro, tem sete dígitos A gente colocava identidade naquilo Por que, que eu estou te falando que vocês estão colocando identidade hoje em redes sociais E uma hora isso vai desmoronar Porque eu tinha identidade Eu participava de grupos do Mirc Páginas E essas páginas eu era operador de uma Conheci uma galera na outra Um dia isso acabou e eu perdi a identidade toda tem gente colocando a identidade deles em redes sociais hoje. E a pessoa tem uma capinha por fora dela e que não corresponde à sua vida real. Você está colocando a sua identidade em uma rede social. Tem gente colocando a identidade em bens materiais. Tem gente colocando a identidade em aparência. Tem gente colocando a sua própria identidade num curso universitário. Tem gente colocando a sua própria identidade em um namoro. Até em amizade, gente. Amigos que te fazem ter que ser outro tipo de pessoa, porque eles te aceitam só se você for daquele outro tipo de pessoa. Uma hora essa amizade acaba e tudo desmorona, tudo se desintegra. mas a Bíblia ela traz um outro exemplo que é esse homem pobre, Lázaro, e na Bíblia gente, sempre quando alguém dava um nome para alguma outra pessoa, ou dava um nome para alguma coisa, isso era fator de posse, isso dizia que se eu estou dando nome para alguma outra pessoa, é porque eu, sou, eu tenho posse dela, se eu dou nome para alguma coisa, é porque eu tenho posse, eu domino sobre aquela pessoa, sobre aquela coisa. Sempre que você lê na Bíblia, alguém dando um nome, ou dando para coisa, ou para pessoa. E olha o que, que diz lá em Apocalipse, capítulo 3, 12. Jesus falando para nós, no livro de Apocalipse. Capítulo 3, verso 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Jesus vai fazer daqueles que confiam no nome dele que entregam a vida para Ele, e que realmente vivem o poder do Evangelho dEle, essa coluna, farei uma coluna no meu santuário, no santuário do meu Deus, e dali Ele jamais sairá, escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus, e, na, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome, quando você compartilha da presença de Deus, quando você compartilha da vontade de Deus, quando você compartilha da vida de Deus sendo vivida dentro de você, você passa a ter um nome que é dado por Ele, você não tem identidade dada para os outros, não é ninguém que me dá a minha identidade, pode levantar para falar mal do pastor Tiago que ninguém me para não, já se levantaram, em três anos de ministério, levanta é toda hora, é gente que a gente ajuda, é gente que a gente acredita É gente que a gente caminha junto É gente que eu vou na casa É gente que eu caminho o tempo todo ajudando E depois sai falando mal Pode falar, minha identidade não está na sua boca A minha identidade não depende de pessoa Não depende de bem, não depende de caminhada Não depende de igreja de sempre. Não depende disso A minha identidade depende de Deus gente. E houve uma mudança E eu não falo isso para me vangloriar Eu falo isso para glorificar a Deus Porque é Ele que me deu essa identidade, não sou eu quando eu tentei me dar qualquer identidade, eu só afundei, foi só lama, então não vai tirar, não tira a minha identidade, deixa Deus te dar uma identidade, então em primeiro lugar, o inferno é um lugar de separação, segundo, o inferno é um lugar de desintegração, e por último gente, o inferno é um lugar de alto engano, o homem rico, ele levou uma vida de engano, mas no inferno ele continua assim. Ele ainda estava dando ordem para Lázaro. Vocês perceberam isso? Olha o verso 24 de Lucas. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Ele está querendo dar ordem para o camarada. Ele está lá no inferno e está dando ordem para o cara. Ele está em total negação de quem ele era. Ele está em total negação de onde ele está. Ele não sabe quem ele é, não sabe o que está rolando, não sabe o que está fazendo ali. Ele não está pedindo perdão, ele podia talvez tentar falar assim Deus, me perdoa, por favor, estou aqui, me tira daqui Ele está pedindo conforto O camarada está querendo conforto Está no inferno, vivendo uma autonegação total Um resmugo, uma desintegração, uma separação de Deus E está pedindo conforto, dando ordem para os outros Verso 27 ou 28 Olha que loucura cadê, perdi aqui, 27, 28, eu quero que Lázaro vá à casa do meu pai, avisar meus irmãos, ele está dando ordem, ele está falando, ele está mandando, você consegue perceber que às vezes ele está até querendo falar assim, Deus, a culpa é sua, isso é injusto, é injusto eu estar tá aqui, porque se alguém talvez ressuscitasse dos mortos, se alguém ressuscitasse, fosse lá agora contar para eles, aí eles acreditariam, ele está jogando a culpa em Deus, qual que foi a resposta, gente? Não, ainda que ressuscite alguém dos mortos, eles não acreditariam se eles não acreditaram nos profetas e em Moisés. A palavra de, em outras palavras, gente, a palavra de Deus está na sua mão aí, ó. Se Jesus mandasse levantar um exército de defunto ali agora e viesse todo mundo para cá para poder falar para gente que o inferno é real. Eu tenho certeza que eles não falariam nada além do que está na Palavra de Deus que está na sua mão aí. Porque a Palavra de Deus é suficiente. Somente a Escritura. Somente a Escritura. A Palavra de Deus ela é suficiente para trazer mudança, transformação, confronto. Para te trazer consciência de salvação de céu e inferno. Então o engano que vem por meio do egoísmo Gente, é um inferno Absoluto É um inferno real Então Eu te convido a sempre Ser agente de suas próprias escolhas Você nunca vai olhar Para os seus pais Você nunca vai olhar para os seus amigos Você nunca vai olhar para os seus pastores Para os seus filhos Para a sua esposa, para os seus primos Nunca Nunca para poder jogar a culpa neles, porque vocês estão sendo confrontados com a verdade hoje aqui, já tem sido certamente há muito mais tempo, mas hoje Deus está falando com vocês aqui, não jogue a culpa nos outros, seja agente das suas caminhadas, dos seus passos, saia do alto engano comece a viver a verdade do evangelho, Comece a viver a verdade de Jesus e sua obra salvífica. Comece a fazer a vontade de Deus que está no céu, que morreu no seu lugar. E para a gente poder orar, eu quero fazer algumas aplicações aqui. Primeiro, nós observamos que a condição do homem não é prova de como Deus o vê. A condição financeira do homem nessa terra, não é prova de como Deus o vê. O homem rico, ele vivia no luxo todos os dias. Cheio de roupa. Cheio de comida. Cheio de bonança, cheio de fartura. O homem pobre, por outro lado, o mendigo. Ele era miserável. Ele não tinha posses mas o pobre possuía a graça de Deus e o rico não, então a sua condição aqui nessa terra não é como Deus te vê, não se trata de como Deus te vê, a sua condição financeira, segunda coisa que nós observamos nessa noite, a morte ela virá para todas as pessoas, de forma igual, todo mundo vai morrer gente, a tristeza momentânea, a falta de luxo, a falta de comida desse homem pobre, a fartura, toda bonança, tudo que ele tinha para vestir como rico, terminou igual para os dois, os dois morreram. Houve morte para os dois igualzinho. E a morte é um fato que eu acho que todo mundo até reconhece, mas a galera não costuma parar para pensar nisso. A maioria das pessoas, elas vivem como se fossem ficar aqui nessa terra para sempre. É como se fosse levar uma vida eterna aqui nessa terra. Vivendo com tudo de boa, tudo bem. Por isso que a gente é chamado a viver sem murmurar, sem inveja, sem egoísmo. Sempre servindo ao próximo, carregando os fardos uns dos outros. Por isso que a gente é chamado para que o Espírito Santo venha agir através de nós, com amor, com alegria, com paz, com paciência, com bondade, com domínio próprio. Pastor, você é isso tudo? Mano, é o que eu falei no início, eu nunca vou botar um fardo pesado sobre pessoas. Porque eu estou caminhando. Ó, oh, Saibam que eu não consigo exercer isso aí 100% e nem vou conseguir, tá? Eu continuo sendo humano, eu continuo sendo errado, eu continuo sendo um pecador. Mas eu caminho observando isso. É isso que você é chamado a observar. Olha, eu vou caminhar amando o próximo. Eu vou caminhar com mais alegria, eu vou caminhar com mais paciência, com meus pais, com meus irmãos, com meus amigos. Eu vou conseguir derramar amor sobre outras pessoas. E aí é um crescimento. Terceira coisa, a alma do crente, ela desfruta do cuidado de Deus até na hora da morte, gente. A gente desfruta do cuidado de Deus até o dia da nossa morte e para toda a eternidade. Como se a gente estivesse dentro de um avião. E no alto, dentro do avião, você não sabe onde você está, você não sabe o que é está que rolando. Você não sabe os perigos que você está correndo ali. Mas tem um piloto controlando esse avião. E aí na hora que o avião pousa. Tchum, aí você fala assim, nossa, cheguei em segurança. O piloto aterrissou. No dia da sua morte, o piloto vai estar controlando. O piloto vai estar dominando tudo e vai estar falando assim, agora vem comigo. Eu que controlo os voos da sua vida. Eu que controlo qualquer caminho, ainda que você não saiba onde você está e nem para onde você está. Eu controlo os seus caminhos. Deixa Deus ser o piloto da sua vida. Quarto. Nós aprendemos com essa parábola a realidade do inferno, gente. O inferno é real. E Jesus mostra com clareza, gente, que depois de morto o homem rico tinha ido para o inferno. Se é Jesus falando, não sou eu, não tem achismo aqui, eu não estou inventando nada. E a certeza do inferno e do castigo, da condenação eterna, deve ser algo que nós como cristãos devemos sustentar a todo custo. Nós temos obrigação de expor isso para outras pessoas, para que elas possam escolher o caminho que elas têm que caminhar. Ai pastor, mas a obra salvífica é parte do Espírito Santo O Espírito Santo é quem convence do pecado O Espírito Santo é quem vai convencer a pessoa da salvação e da mudança de vida Sim, é o Espírito Santo quem convence Mas é igual eu estava falando para a Fabiana em casa essa semana Sabe qual é o nosso papel? É ficar falando quem o Espírito Santo vai convencer? É lógico que não O nosso papel é de pregar para todas as pessoas o Evangelho a todo tempo Como se dependesse de nós eu tenho que falar de Jesus para os outros, como se isso dependesse de mim. Como se dependesse da minha boca o convencimento para que aquela pessoa aceitasse Jesus. É como se eu estivesse falando assim, mano, você tem que aceitar, você tem que aceitar, você tem que aceitar. Eu sei que não depende de mim, gente. Depende do Espírito Santo convencer a pessoa mas vamos pregar o Evangelho e falar das realidades de céu e de inferno, da obra salvífica de Cristo, daquilo que Cristo fez, do, do pecado do homem, da criação, da queda e da redenção, e vamos expor isso de forma real, como se dependesse de nós, para aquela pessoa aceitar, o Evangelho é como se fosse um leão, e aí sim, aí não vai depender de você mais, porque a salvação é em Cristo Jesus, Observamos que o incrédulo, ele descobre o valor de uma alma só depois da morte Só depois que morre, aqueles que não acreditam vão entender o valor de uma alma Sabe por quê? Porque eles vão chegar no inferno Eles vão pisar no inferno Aqueles que não creem hoje, eles vão pisar no inferno E lá no inferno, eles vão admitir, eles vão falar assim Realmente o inferno existe e isso deve trazer dor para nós. Isso tem que te trazer dor. Tira seu sono com isso. Saber que seus parentes estão indo para o inferno. Perca o sono com isso nessa noite. Acorde amanhã desesperado para visitar um amigo e um parente. E falar de Jesus para eles. E chamá-los para vir ao culto. Porque você sabe que eles vão pisar no inferno. E lá eles vão acreditar, mas não vai ter mais tempo. Lá não vai ter como voltar atrás mais. Então o inferno vai ser uma verdade admitida por todo mundo. Só que tarde demais. E por último. Para a gente orar. Nós aprendemos. Que crer na palavra de Deus. Traz para a nossa vida. O um milagre da salvação. Você quer um milagre? Ah eu vim no culto hoje pastor. Em busca de um milagre. Você tem um milagre à sua espera. O milagre da salvação. O milagre que Deus fez na minha vida, gente, foi o milagre da salvação. Jesus Cristo, Ele me salvou. E esse milagre modificou toda a minha história. Modificou minha família. Modificou meus filhos. Modificou aqueles que estão em volta de mim. Modificou a minha jornada. Modificou a minha vocação. Modificou os meus estudos. Modificou a forma que eu consigo lidar com situações que antes eu não conseguia lidar. Por causa de um milagre. O um milagre da salvação. Riley, John Riley. Uma grande parte desse estudo eu tirei do livro do Riley. E ele diz assim. A fé simples na Bíblia é a primeira coisa necessária à salvação. A palavra de Deus, ela não pode perder a importância para nós nos dias de hoje, gente. Não vivam só do que eu falo aqui. Vão ter experiências com Deus e vamos estudar a palavra de Deus. Vamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Eu te desafio essa semana a abrir a Bíblia e estudar mais sobre céu e sobre inferno, para que esse estudo dessa noite seja só um ponto de partida para que você possa propagar essa mensagem, para que vocês possam falar mais dessa mensagem, para que vocês possam absorver mais dessa verdade, e ter a mente transformada pelo poder do Evangelho, e daquilo que Deus separou, para que vocês entendesse a partir de hoje, vamos viver a verdade do Evangelho através daquilo que está na Bíblia, através da Palavra de Deus, Então a sua fé inicial na palavra de Deus vai te levar a ter fé em Jesus Cristo e todo o seu plano de salvação. E essa é uma razão maravilhosa de o um inferno ser um conforto para vocês que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Então não se trata gente de eu ficar com raiva de Jesus porque Ele fala do inferno. Eu ficar com raiva de Deus querendo culpar Ele pelo inferno, sendo que isso é culpa do homem mas pelo contrário, a esperança da salvação que há em Cristo Jesus, da escolha e do reconhecimento que eu tenho pela obra dele, em meu favor, morreu no meu lugar, derramou sangue precioso por causa da minha vida podre, para que eu pudesse me tornar santo nele, isso vai me fazer amá-lo muito e muito mais, Apocalipse capítulo, capítulo 1 verso 18, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Que a palavra de Deus te traga entendimento. Que o confronto dentro da palavra de Deus, que é a verdade. Ele venha mudar a sua vida, venha mudar a vida de todos aqueles que ouvirem tudo o que eu sei falar a respeito dessa verdade que venha haver transformação no seu meio, no meio da sua família, nos seus parentes, no seu trabalho, para o seu patrão, para os seus funcionários, que Deus te use, através do conhecimento que vocês vão adquirir na palavra de Deus, se forma nessa noite um exército de Deus, para poder falar verdades, para que pessoas possam compreender para onde elas estão indo, pessoas irão compreender o caminho que elas estão escolhendo trilhar, e vai haver mudança na vida delas também. Confessa a Jesus nessa noite como único e suficiente Salvador. Pai, eu te agradeço pelo seu cuidado, Jesus. A vontade do Senhor se cumpre nessa noite também aqui na nossa igreja, aqui na juventude de Getsemane. E certamente foi o Senhor quem nos trouxe aqui a todos nós, Pai. Foi o Senhor quem me levou a estudar, Pai, a trazer essa palavra para poder haver mudança na minha vida. Para haver mudança, Pai, na minha caminhada, na minha mentalidade. Para haver responsabilidade cristã na minha vida, assim, pai, como de toda a igreja, pai. Que haja, pai, uma mudança de atitudes. Perdoe os nossos pecados, Jesus. Nos lava, pai. Escreve o nosso nome no livro, no teu livro da vida. Muda o nosso nome, pai. Nós não queremos ter uma identidade dada por outras pessoas, nem mesmo uma identidade dada por nós mesmos, pai. Mas nós queremos uma identidade dada pelo Senhor por isso nós reconhecemos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, nos resgate Pai, nos resgate de um caminho de morte, continue se manifestando para nós e cumprindo a sua vontade, é o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Você que orou a primeira vez, que fez essa oração a primeira vez, aí você vai falar assim, ah pastor, eu não vou na frente, beleza, eu não costumo chamar na frente também, eu costumo te chamar só para me dar o nome, porque isso não vai fazer diferença para Deus, Deus sabe quem de coração realmente reconhece Ele como Senhor e Salvador, e aí você vai falar assim, eu reconheço, eu dei espaço para o Espírito Santo entrar na minha vida e me transformar, show de bola, deixa a gente só anotar o seu nome e o seu telefone. Você fala assim, pastor, então eu vou te dar o um nome, vou te dar meu telefone, nós vamos caminhar junto. Nós queremos te envolver em uma célula, nós queremos te levar para um batismo, nós queremos caminhar com você dentro de algum ministério. E assim você vai se envolvendo mais, vai fazendo amigos. E nós como irmãos, unidos, caminhando juntos, a gente consegue um ajudar o outro. E vai ser assim, um só corpo em Cristo Jesus, um só foco, nosso alvo é muito maior, que é Jesus Cristo e nós vamos trabalhando para Ele. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um beijão.